0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. Объект 22
0: Ученые выяснили, почему во время позднего триасового периода, это более 200 миллионов лет назад, в районе экватора обитали только небольшие хищные динозавры, и то в очень малом количестве. Оказалось, климат позднего триаса, царивший на экваторе, был совсем не похож, ну скажем, на современный. Воздух был очень сухим, температуры слишком высокими. Это вызывало часто и пожары, которые уничтожали растения. Ну и, соответственно, в воздухе была повышена концентрация углекислого газа. По мнению исследователей, все эти факторы не позволяли крупным травоядным динозаврам жить в районе экватора. Так что им приходилось довольствоваться в качестве родины совсем другими местами. Вопросы родины меня сегодня крайне занимают. Объект-22, я Евгений Стаховский, и тут уже Виталий Куринной, кандидат философских наук, профессор, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо что, спасибо, что нашли на меня время сегодня, очень рад нашей встрече. Тем более, что тема такая, в общем, а, знаете, сейчас как обычно я начну. С одной стороны, ну, вроде все понятно, да, мы сталкиваемся с, с словом этим, и в последнее время, к сожалению, может быть, даже кажется, к сожалению, слишком часто и навешиваем на него, как на новогоднюю елку, все какие-то новые определения, какие-то новые понятия. Он обрастает вот этим каким-то снежным комом, который, катясь, рискует вообще задавить все живое. Но в то же самое время, во-первых, раз уж мы говорим о патриотизме да и национальной такой самоидентификации даже, если хотите... С другой стороны, да, то есть это такая тема, про которую можно говорить, наверное, бесконечно, и так в итоге ни к чему не прийти, что, в общем, делает ее вполне себе философским понятием, да, а не только, например, социологическим, не только культурологическим и не только понятием, а, ну, даже политическим, да, таким там, элементом государственного а устройства. Вообще, знаете, э ведь в русском языке, мне кажется, это особо отдельно чувствуется, потому что в самом начале мы сразу сталкиваемся с таким, ну, не могу сказать, с логическим парадоксом, но парадоксальным словосочетанием. Потому что, с одной стороны, патриотизм, с другой стороны, родина все-таки мать.
1: Ну, отечество
0: да, все но отечество тоже какое-то а аморфное вообще понятие. Да, среднего рода и непонятно, в какую сторону а в ну, к чему его применять. собственно. Но действительно, патриотизм, что это такое? И кого считать патриотом? Откуда взялись вот эти все э, представления? Потому что понятно, в очень общем смысле, что такое патриотизм? Это любовь к родине. Но тут мы сразу сталкиваемся с А. Что такое родина? Б. Что такое любовь? Да? Uh -huh. С. Как эти понятия объединяются? и Д да и так далее. Как, как понять, что есть истинная любовь к родине, да, а что, собственно, не имеет к этому никакого отношения?
1: Uh, да, наверное, много есть коннотаций, особенно вот любовь к родине, березки, да, так сказать, малая ирония. Но я немножко в другом ключе, наверное, так про это порассуждаю. Ну, давайте просто историю немножко вспомним. Это всегда приятно. Когда, когда собственно говоря, ну появляется и начинает играть... Uh, Uh, вот этот букет понятий, а именно патриот, патриотизм, нация, коль скоро мы говорим о национальной идентичности, это всего история очень недавняя. То есть фактически это 18 век и не раньше. Вот, потому что до этого, например, ну, понятно, что есть долгая история, там слово, слово патрия и так далее, но, но в современном смысле слова, как бы, вот, то, что мы сейчас с этим связываем, это только 18 век. Ну вот в порядке примера нужно понимать, вот, что, например, в Средние века называлось нацией. В Европе это, собственно говоря, ну, в университетах да, землячество студенческое. А, это очень важный момент. То есть, вообще говоря, и нация, и патриотизм — это понятие модерна. Да? Современности и очень важные. Ну, потому что история слова патриот, она вот так сильно связана, как бы, с британским сюжетом. А вот э по-настоящему это начинает играть именно в период Великой французской революции. То есть, собственно говоря, именно тогда понятие нация и понятие патриотизма были самым существенным образом переопределены. Вообще говоря языком у -у -у, Рейнхарда Казелика, нас, это такие как бы грунт догрифы, да, вот такие основные понятия модерна. То есть без них мы не можем как бы, представить себе а, современную политическую и социально-политическую реальность. И а, 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 именно тогда да, так сказать, у нас вот эти все смыслы и заиграли, и надо сказать, что с этого момента они как бы никак, ну, никуда не уходят на второй план, То есть в той мере, в какой как бы наша вот социально-политическая реальность она является именно современной. Uh, и ну, давайте как вкратце, вкратце вот, uh, я поясню, например, ну, давайте на примере нации да, так сказать, uh, Что такое нация, почему она так как бы важно сыграла да, в истории современности Потому что идея нации — это идея, которая упраздняет, надо сказать, uh, все многообразие сословного неравенства Нация — это сообщество равных людей
0: Сообщество равных людей. Да. Равных в каком смысле?
1: А, в базовом, <coughs> базовом социально-антропологическом смысле. То есть нация, в ее основе лежит идея равенства. А нация появляется тогда, когда исчезает сословие аристократии как совершенно особое как бы живущая по своим правилам, подчиняющаяся своему праву, да, исчезает там сословия крестьян и так далее.
0: А это все произошло, в общем, достаточно поздно.
1: Это, это и есть как бы свобода, равенство, братство. Да? Идея нации — это изначально как бы ну, основа наших, с вами, условно говоря, современных демократических обществ. Да? Потому что демократия — это уже как бы не афинская там, демократия, да, так сказать, когда под демосом понимается одна группа в обществе. Да? Да. Рабы не относятся... Ну, во-первых, это в...
0: свободные люди, да, конечно. Да, так сказать, но
1: современная идея нации это идея фундаментального равенства всех. Да? И это, это важнейший смысл. Кроме того, нация — это сообщество не просто равных, но еще и сообщество э, суверенных людей. То есть это... Свободные люди, которые берут свою политическую судьбу в свои руки. И, следовательно, они готовы защищать эту свободу. Да, так сказать, отсюда, отсюда вообще-то говоря, идея патриотизма. Потому что важнейший лозунг, когда сыграл патриотизм, это отечество опасности. Да? Лозунг французской революции, который был переначен в советское время там социалистическое отечество опасности. Uh, то есть без этих двух понятий мы не можем себе представить ни современного государственного устройства а, да, как бы ни некоторых его базовых uh, идей основополагающих uh, но в чем проблема с этими понятиями и тут, наверное, как-то вот, если мы будем проговаривать эту проблему, может быть, станут понятны и какие-то наши вещи uh, такие актуальные а, дело в том, что, вообще-то говоря, в таком, как бы, что ли, нормальном обществе за эти понятия постоянно идет семантическая борьба. Это такие, как бы, извините, опять за немецкие, да, шрайтбегривфы, да, так сказать, понятия по поводу которых ведется спор, потому что э на самом деле вот они, они вроде бы такие общие и объемлют все. Но на самом деле сказать, как бы они вроде бы могут получить какое-то содержательное наполнение. Потому что за идеей нации как вот такого равного сообщества да, так сказать, стоит еще другая очень важная идея. Сказать, слово «патриот», история этого слова, она как бы очень хорошо документирует, потому что мы должны э, вообще-то понять, что является благом для э, всего этого сообщества. То есть вот с исторической точки зрения слово «патриот» и начинает использоваться для обозначения людей, которые думают об общем благе. И способны думать об общем благе, естественно, с рекурсией, ну, с таким как бы возвратом, оглядкой назад на э, классические, античные, там, римские сюжеты. Но, тем не менее, патриоты, например, э, британские патриоты, вот, когда это слово начинает активно использоваться, это, в общем, люди, которые, например, противопоставляют себя монарху. Да, так сказать. То есть это очень оппозиционная вещь в том смысле, что мы-то думаем об общем благе в целом.
0: А не, а не о конкретном. Но да, это напоминает историю, скажем, можем вернуться из Британии в Россию. Это чистая история о декабристах, например, да, которые разделили государя и государства и вот та самая родина в опасности, хотя в общем казалось бы, что вам надо, то ребята, да, все хорошие образованные люди из приличных семей, некоторые в хороших сословных рядах состоят. То есть это не какие-то там же булдыги, да, и не шушера, которая вдруг, не пойми откуда, повылазила. А все, и говорят, ну, ребята, ну так же нельзя.
1: Да, и, кстати сказать, вот слово патриотизм в языке декабристов используется, на самом деле, ну, насколько я помню, может, как-то специалистов спросить очень мало, просто потому что оно уже себя заявило как очень, как бы, вот такое вот связанное с Великой Французской революцией. А, то есть это м, опасное было слово. А, но м, я еще раз повторюсь, так сказать, здесь а, м, вот в чем особенность нашего языка, мне кажется. Дело в том, что а, когда вы говорите о нации, например, национализме или патриотизме, а, вы как бы сразу... М, это такие слова, которые стали стигматами. Да, так сказать, как бы вас сразу идентифицируют как а, относящемуся к определенному а, спектру политическому. А? И ну, в зависимости от ваших взглядов, вам это наименование будет нравиться, либо не нравится. А, вот а с точки зрения, что называется, такого как бы нормального ли, положения дел, а, вот это положение является а, ну, очень нездоровым. Потому что а, как бы так получилось, что Слова, которые, вообще-то говоря, являются конститутивными для любого нормального современного общества, сказать, и по поводу которых должна вестись дискуссия в смысле вот борьбы за семантическое определение да, вот этого спора, а что является общим благом, они как бы у нас выполняют не объединяющую роль, да, так сказать, а разъединяющую.
0: Разъединяющую, в том-то да. и дело.
1: И получается, что раз вы... Как бы э, говорить о патриотизме, да, так сказать, вы уже принадлежите к какому-то спектру, и в этом большая проблема, потому что на самом деле ну ничего как бы формально дурного в патриотизме нет. Патриотизм это позиция, когда вы действительно как бы говорите об общем благе для всего общества, и вопрос должен вестись у вас содержательном определении. А в чем состоит сегодня это общее благо? Да, так сказать, как бы. Э, и в этом смысле у нас, как бы, немножко такая деформированная, как бы публичная сфера, публичная дискуссия. Потому что, ну, как бы, э, эти слова, вместо того, чтобы организовывать да, как, какую-то дискуссию, да, они ее прекращают. А, то есть, патриот, все понятно. Ну, там, uh -huh. тут, что понятно, uh -huh. другой вопрос. Вот, а на самом деле ничего не понятно знаете, вот э, есть такие знаменитые слова Бисмарка по поводу национализма. Э, в парламенте он однажды встал и сказал, как бы, э, дискутируя, значит, как бы в дебатах, что почему вы взяли на себя право говорить от имени всего народа. Я вообще-то тоже являюсь частью народа и имею такое же право говорить, как бы, по этим вопросам, как бы, Придерживаясь своего понимания. То есть, как бы националист это ничего не означает. Это просто-напросто означает, что вы принимаете некоторую базовую рамку модерна: да, так сказать, с его понятиями равенства, с его понятиями суверенитета, так или иначе, да, так сказать, как бы, и с его постановкой вопроса относительно того, что политика должна вестись в интересах всех. Да, в интересах общего блага.
0: В том и дело, получается, что здесь то и дело происходит некоторая та самая пресловутая, да, и опять вот это выскальзывает, это всюду, что называется подмена понятий, потому что я здесь не могу не вспомнить обожаемого моего Бернарда Шоу, который по части патриотизма говорил, что патриотизм это очень плохо, очень просто. Патриотизма это всего лишь убеждение, что твоя страна лучше просто потому что ты в ней родился. Все. Ну, понятно, со свойственным его глубинным, в то же время юмором, да, Бернард Шоудер не мог сказать иначе, но мне кажется, это фраза, в которой заключен глубокий смысл. Потому что я помню, что когда в какие-то моменты а, патриотизм ведь, когда вы говорили о нации и об общности, ведь все это можно либо сузить традиционно, mm -hmm. либо расширить. Потому что. Опять же, с одной стороны Мы можем наблюдать какое-то бесконечное К сожалению, возвращаясь к тому, что патриотизм Разъединяет и не объединяет Противостояние, например, Москвы и России сегодня, да, или а, человека, который живет, не знаю, в одном городе, и он будет бить себя в грудь и говорить о том, что все равно мой город самый лучший, хотя там может твориться черт знает что, скажем откровенно, да, но человеку ведь трудно, это такая, такой момент защиты, ему сложно признать, что он живет в, в чудовищных обстоятельствах, поэтому, может быть, иногда проще нарисовать вот эту защитную картинку, чтобы не дай бог, в конце концов, когда я сам себя ругаю, это полбеды, но если ругает кто-то другой, это с чего это тут вдруг? Так можно и по мордасам, знаете ли, съездить. С другой стороны, расширяя и вспоминая бесконечные, например, фантастические фильмы, я думаю, многие из нас периодически приходили к э, выводу, что, ну вот, ну, понятно, инопланетян, скорее всего, не существует. Ну, в том цивилизованном виде, в котором мы периодически их можем видеть э, в кино или в книгах mm -hmm. и так далее. Но, ну, по крайней мере, мне так говорят, уважаемые. Научные люди, которые занимаются именно этими вопросами. Астрофизики и так далее. А, а если представить себе вот эту картинку. Вот планета Земля, которая песчинка, да даже не песчинка по сравнению с размерами Вселенной. И тут прилетают какие-то ребята и говорят, ну что, давайте-ка. И что мы тут, и где наш патриотизм в эту минуту будет заключаться в чем? Каждая страна, например, или каждый город, каждая семья будет отставить только свои интересы? Не исключено. Но есть подозрение, что мы все поймем, что вот, оказывается, мы-то все одни, а те теперь другие. То есть я все это к тому, что в патриотизме, мне кажется, есть вечная попытка найти другого все время. Какого-то другого, который что-то где-то мне мешает. Просто потому иногда, что он другой. Даже если он не сделал ничего плохого.
1: Ну, конечно, конечно. Более того, это, я бы сказал, опять же, конститутивный принцип современной ну, вот, мировой системы, которая устроена как множество разных государств. Да, так сказать, в отличие от периода древних империй, да, так сказать, которые действительно могли, так сказать, ну известную на тот момент Айкумену, что называется, захватить, да, так сказать, как бы... А, базисная черта нашего с вами мироустройства — это национальные суверенитеты. И на самом деле любая попытка, как мы видим, и э, наполеоновская, да, так сказать, как бы, и, и гитлеровская, надо сказать, ликвидировать национальный суверенитет приводит, э, на самом, ну, как бы, она обеспечена на крах, да, так сказать. То есть множество суверенитетов является конститутивным сегодня. На самом деле мы видим, что идет в мире как бы постоянная борьба за суверенитет. А число национальных государств постоянно растет. Более того, ну как бы оно гигантским образом выросло за последние там, 70 лет. Потому что с 1945 -го года, сказать, когда там образовывался он, у нас там было 40 суверенных государств, да, сейчас более 200 практически. А, ну, там, как бы, есть всякие непризнанные, но мы знаем, что ну да, да. борьба за суверенитет только усиливается. Да, так сказать, как бы была впечатляющая попытка Европы, да, так сказать как бы еще в эпоху холодной войны, как-то так как бы создать вот такое более -менее, не единое пространство тоже там масса сложностей. Вот, и мы видим, что ну, не, не, не проходит. Да, так сказать, то есть вопрос суверенитета возникает постоянно. Сейчас с Грецией. Вот, то есть это, да, здесь множество, но вот я возвращаюсь к процитированным словам Бернарда Шоу, я бы как бы прокомментировал, да, ну, естественно, это как бы борьба, да, так сказать, то есть она всегда-всегда идет, но если э, вот этот вот момент политический выключить, я бы сказал, что, в принципе, патриотизм же это не означает, что вы считаете вашу страну лучшей, да? Патриотизм означает, что вы, как бы, условно говоря, принимаете здраво свою историческую контингентность. Ну, понимаете, мы, каждый из нас любит как бы свою семью, да? ну, там, своих родителей, например. А вы же не считаете, что они а, как бы, в этом смысле какие-то во всех отношениях лучшие люди? Но в каком-то смысле, да, потому что это ваши родители, они все равно будут для вас как бы лучшие. И если вы думаете в этом смысле о своей семье, да, так сказать, вы будете делать все, чтобы она становилась лучше, да, с тем, чтобы она, вообще-то говоря, ну, э -э -э -да, бросло ее благополучие да. и так далее. Но здесь
0: возникает сложный вопрос э -э чувства. Человек слаб, у нас есть чувства, к сожалению. И возникает вопрос чувства И чувства привязанности, наверное, в первую очередь И к семье, к нашей Мы просто привыкли У кого-то легче получается налаживать связи И коммуникации, и так далее У кого-то сложнее, да А семья, ну вот она, есть люди, которые Хотя, не знаю, у каждого ведь из нас но ну, мне так кажется У очень многих людей, по крайней мере, там, ну у меня У моих знакомых, друзей Когда мы разговариваем на этой темы, Мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, что у каждого из нас Есть какие-то люди и не являющиеся членами нашей семьи и есть члены нашей семьи при этом являющиеся конечно какими-то людьми которых мы ставим в нашем вот этом микромире на совершенно разные ступени есть родственники которые нам совершенно не нужны и мы с ними в общем чужие люди а есть э, друзья, знакомые и так далее, люди, с которыми встретились на определенный, в определенный момент времени, и они стали нам э, близкими очень людьми. Да? То, что вкладывается в понятие дружбы, например. Хотя изначально они ведь не были нам ни, ни родиной вот той самой. Да? То есть мы не можем наших друзей воспринимать как родину. Это, это что-то уже привлеченное. То, что то ли случайно, то, то, ли, то ли намеренно где-то произошло какое-то пересечение. И в этом смысле... Сейчас я вопрос задаю, да? И в этом смысле вот этот патриотизм, который говорит о любви именно к родине, к месту, в котором человек родился, ну, просто родился. Я когда вспоминал, например, о Москве и всей остальной России, и вся многое много остальная Россия упрекает москвичей в разной степени непристойностях, Uh, и в заносчивости, может быть, да, в какую-то в первую очередь, что, мол, мы тут Москва, а вы все uh, остальное. И вот эти вопросы, они действительно возникают. Ну, то есть, почему ты гордишься, что ты родился, например, в Москве? Почему ты гордишься, что ты родился в России? Почему ты гордишься, что ты родился, не знаю, в Боливии, в Дании, в Соединенных Штатах Америки, на Гибралтаре? То есть, это совершенно неважно, где угодно... Если твоей собственной заслуги в этом нету никакой. Это, ты появился здесь совершенно случайно.
1: Mm, да, ну совершенно... И видно. ты не
0: сделал сам лично, извините, пожалуйста, ничего для того, чтобы вдруг вот этот конкретный участок сделать немножко лучше. Понятно, что есть исключения, но в целом-то...
1: Ну, смотрите, эту линию можно, во-первых, продолжить и дальше, потому что можно это сузить до меня самого. Потому что мы с вами тоже рождаемся как бы, совершенно контингентно. Ну, такой чистый да,
0: экзоциализм так, пошел, да.
1: С определенными способностями, да, так сказать, как бы в этом, в этом заключена случайность и некоторая историческая неотменимость этой случайности. Да, так, вы могли родиться не просто как бы, в другой семье да, или в другой стране, но еще и, как бы, и совсем другим человеком, да, инвалидом, например, или наоборот, музыкальным гением.
0: Но этого не произошло. Да, да этого не произошло. Есть значит. данность.
1: Да, и вы с этой данностью так или иначе должны прожить жизнь. А, я, кстати, ну вот, если вы заметили, ни разу не сказал ни про какой эмоциональный аспект, угу. да, потому что действительно есть некая, ну, уже особая там, механика работы современных обществ, да, так сказать, мобилизации определенного эмоционального накала, да, так сказать, пропаганды, которая вокруг некоторых единых символов, как бы, единых ритуалов, типа праздников, да, и так далее. Вот обратите внимание. И в этом смысле я бы сказал, что у нас, ну, как бы все-все очень рыхло и, и очень плохо. Вот. Ну, вы знаете, например, опросы по поводу, там, вот, нашего дня независимости. Mm -hmm. да, так сказать. Ну, половина людей не знает, что это. Да?
0: День государственного суверенитета, mm -hmm. по-моему, да, называется да, да, правильно. Да, так, да, да, Совершенно mm -hmm. верно. Ну, ну да, ну в, в кулуарах и Днем независимости а, его см... периодически называют mm -hmm. в скобочках все время рассуждая о том, что Россия вроде как никогда не была ни от кого зависима. С другой стороны, в момент ее построения. в общем, это серьезные исторические.
1: Это очень, очень уже, серьезная да. как бы вещь. Но давайте посмотрим на действительно там, очень суверенное государство. Вот в Швейцарии в этом году они празднуют там тоже шестьсот лет mm -hmm. суверенитета там, в связи там, с небольшой стычкой. Которая у них была. Вот, и... вот Швейцария хороший пример. Понимаете? Страна,
0: состоящая из множества кантонов. Да,
1: и при этом максимально суверенная в том смысле, что есть некоторые институты, да, вот такого рода, как бы, демократического равенства, патриотизма и так далее, например, армия. Да? И в Швейцарии не так давно проходил референдум, да, так сказать, они отказались от этой идеи, отказа от всеобщей воинской службы. Вообще-то говоря, швейцарская армия является, потому что эта страна, как вы понимаете, казалось бы, наиболее гарантированная, чего бы то ни было, как бы с гигантской военной машиной, прекрасной, да, так сказать, как бы, и до сих пор, извините, там не ликвидированы ни защитные сооружения Второй мировой войны, да так сказать, понастроено много чего нового и так далее и тому подобное. То есть казалось бы при полной безопасности, комфорте и так далее, вот этот механизм как бы а... конструирования нации, конструирования патриотизма, например, через армию, он продолжает сохраняться. Это я не к тому, что как бы, ну давайте мы вернем армию, там же еще качество армии вопрос, да, сказать, что насколько у вас как бы армия, что называется, является современной, да, и зачем туда идти современным человеком. Но, тем не менее, швейцарцы вот, э, очень, хороший, очень хороший в этом смысле как бы, пример да, такой крайне разнообразной страны, а да, так сказать, как бы и для нас очень поучительно, что у нас тоже крайне разнообразная страна. Сказать, но тем не менее, они конституируют свое единство вот через такие как бы, вполне классические модерновые институты выковывания нации Потому в этом
0: смысле, что... да, не является ли действительно вопрос патриотизма вопросом, ну, чуть ли не
1: исключительно военным? А, ну, я бы сказал, что мы живем в... Так, опять же, это система, да, так сказать, ну, можно Канта вспомнить. Да, да и не только Канта, да, так сказать, если... Внутри национального государства, да, так сказать, как бы у нас действительно происходит вот это замерение прекращения войны всех против всех. Потому что, что такое вопрос, как бы, политического режима? Это вопрос на самом деле того, чтобы люди не поубивали друг друга. Да, так сказать, как бы. Это, есть разные конфигурации. Вот сегодняшняя современная конфигурация это вот формальный национальный суверенитет, да, так сказать, как бы потому что внутри этого вы создаете пространство мира и позволяете людям существовать мирно без таких вещей, которые сегодня там в Украине происходят и так далее. То есть в чем смысл как бы, национального суверенитета? В том, что вы прекращаете гражданскую войну, да, войну всех против всех. А вот в международном поле не существует такого рода институтов. Да, так сказать. Там, условно говоря, по умолчанию продолжает существовать вот эта вот ситуация войны всех против всех потенциально, потому что все попытки, да, так сказать, как бы здесь сформировать, прийти вот к тому состоянию вечного мира, да, о котором говорил Кант, они в общем, ну, оказались очень непродолжительными. Наверное, кстати говоря, самый длительный хороший период был это все-таки действительно вот этой биполярности СССР против, соответственно, как бы, ну, в первую очередь Соединенных Штатов и так далее. То есть действительно, ну, как бы, Европа не знала, как бы, такого хорошего, длительного периода, да и не только Европа, а весь мир, как бы, сказать, когда люди не решались вступать, вступать просто в войну. Потому что потому все вас...
0: понимали, чем это все может закончиться. Да, да, да. 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 это кстати, говори... Карибский и... кризис, вспоминаемый бесконечно опять сейчас, это тому доказательство если,
1: если вот вспомнить, э, действительно, Канта, это очень важная вещь, как бы, да, к вечному миру. Он, как говорил, когда наступит вечный мир? Он, когда там все навоюются и останутся только жизнеспособные вот, в смысле своего суверенитета государства, А это, как он считал, будут такие как бы республиканские государства, основанные на свободе, там, на правовой системе и так далее. И вот они смогут между собой договориться, заключить самый вечный мир, не в том смысле, что, так сказать, как бы они создадут какую-то суперструктуру, которая, так сказать, как бы э, их подчинит себе, да, а в том смысле, что они будут достаточно разумны, чтобы э, больше не воевать. Вот. Но тем не менее их различие все равно сохранится. Потому что, на самом деле, так сказать, другой вариант это действительно такая гигантская сверхсемирная империя. Но я должен сказать, что в нашей культуре зашит страх в отношении такого суперструктуры. Я уже не беру там всякие факторы, да, просто культурно. Потому что мы знаем из священного писания, да, так сказать, как бы что означает как бы установление всемирного господства. Да, так сказать, это. Это, говоря, приход, э, приход антихриста. Uh -huh. вот. Поэтому тут даже на культурном уровне существует как бы, как бы ну, неготовность не да, принимать такого рода условия всеобщего мира. Да, поэтому, конечно, это все основано на различии, основано на потенциальном конфликте. И самая мирная, прекрасная шоколадная страна в мире, да, так сказать, как бы Швейцария, да и самая богатая, если говорить о Европе, да, так сказать, как бы она вот очень хорошо показывает, как э, эти механизмы работают. Да, когда вы рано утром приходите на какой-нибудь железнодорожный вокзал в Цюрихе, ну когда еще, так сказать, нет толпы, и вы различаете людей, вы видите огромное количество молодых людей с оружием. Потому что они едут э, в увольнительную, да, так сказать, как бы имеют право э, брать с собой домой личное оружие.
0: Ну, непонятно, сдерживающий это фактор или но, но явно не провоцирующий, наверное Я сейчас не могу сказать, на какие мысли меня наводят. Вот та картинка, которую вы описали По поводу железнодорожной станции в Швейцарии И человека с оружием на ней Ну, в общем, наверное, это совершенно стандартная картинка Это можно увидеть, наверное, везде Так или иначе
1: Недалеко не везде вы едете в просто в увольнительный отпуск, это никакое не, не uh -huh. перемещение, это просто они, они едут в отпуск. Слушайте, но они это, берут в Но
0: это же прекрасная вещь, это значит, что э, человек находится на таком уровне развития, что ему можно доверить это самое оружие и, и понимая, что он ничего плохого, ну, мы будем верить, что ничего плохого он с ним э, не сделает, и не пойдет, не перестрелит. Понятно, что могут случиться какие-то эксцезы в любой момент и с кем угодно. Человек может просто сойти с ума, любой, на на месте, в каждую секунду времени, и все. Но если отдавать, ну, хотя бы мыслить о, о человеке как о существе, хотя бы приблизительно адекватном, то, мне кажется, это как раз очень хорошее достижение.
1: — Но это и означает, что машина да. нации, включая, кстати сказать, как бы ее в том числе и способность защищать саму себя, да, так сказать, как бы она здесь доведена вот до какого-то совершенства. Я бы не сказал, что там люди какие-то другие, они сильно развиты, не развиты и нас с вами. Вот. Ну, некоторые uh -huh. да, но, ну, да, но имеется в виду, что это, это выстроена система институтов, да, выстроена определенного рода культура, да, так сказать, как бы ну, никому в голову там не приходит косить. То есть я бы сказал, что у нас какие проблемы, да, так сказать, вот, а, молодежи как бы, не хочет да, служить, да, все бегут как могут и прочее. Вот. поэтому здесь как бы, да, так сказать, в этом смысле как бы у нас на, на, на нации патриотизм, они вот как бы видны.
0: Но да? в том-то и дело, что здесь опять возникает одно то самое большое противоречие. Сейчас, если позволите, сначала шаг назад, потому что я тут вспомнил тоже еще одну фразу, позволю себе процитировать э тоже любимого мною глубоко Бертрана Рассела, который э рассуждая о патриотизме, я не помню в какой из своих работ говорил о том, что все готовы. То есть патриоты готовы э Кричат о том, что они бесконечно готовы Умереть за родину Но никто не кричит, что они готовы убивать за родину Например, да, в этом есть какая-то Очень тонкая uh -huh. да, такая мысль Которую вот прям на кончике языка надо поймать И прочувствовать, да, то есть она не нуждается даже Ни в какой расшифровке, она либо понятна Либо, либо не очень понятна, и ее надо вот прям Как-то взять и, и Съесть А второй пункт я забыл Пока вспоминал uh -huh. про Рассела uh -huh. да
1: а, ну это, это как бы ну может быть как бы грустно да так сказать как бы ну как-то чудно слышать как бы людям которые как бы нашего с вами как бы, возраста там которые не знали и не видели никакой войны да так сказать это все очень далеко но тем не менее как бы если говорить как бы о о что называется как бы ну базовых стоях нашего с вами политической системы она такова да так сказать как бы и а, никакая глобализация здесь, к сожалению, да, так сказать, не работает. Да. Да, так сказать. То есть она работает? Нет, работает глобализация, конечно, потому что во многих секторах как бы, люди действительно могут менять нацию, да, уехать, да, так сказать переместиться в другую страну, вот, благодаря тому, что они находятся в определенного рода профессиональных нишах. Вот. Но нужно в то же время отдавать себе отчет, что, к сожалению, вся страна уехать не может. Да? И...
0: Но страна в состоянии попытаться выстроить в данных ей границах какое-то общество или какую-то систему, которая, э когда вы говорили о равности всех, вот здесь опять же вспоминается это заблуждение, о том, что демократию, понимают, мы с кем-то обсуждали, это да нет, уже давненько, наверное, сейчас просто вспомнилось, вот это заблуждение о том, что демократия, вроде как и демократическое общество, это власть большинства, что, в общем, может быть, и верно какой в какой-то мере и степени, но неверно в это архаическое да, представление да, о демократии. Поскольку демократия ⁇ это общество, в котором и меньшинства чувствуют себя защищенными.
1: Да, совершенно верно. Это современное понимание демократии, потому что оно предполагает как раз, так сказать, как бы, если вы просто власть большинства, ну, как бы вы приходите как Вы будто... приходите к нацизму? Да, конечно. Вот. А современное понимание Демократического устройства Это, конечно, как бы там, Права меньшинств в определенного рода границах угу. Но права, гарантии И так далее, потому что существуют сферы да, так сказать, Где И частная жизнь вам гарантирована И ваша общинная Какая-то жизнь Если, так сказать, как бы вы там Не нарушаете права других
0: Ну, конечно, когда шанс стать изгоем у вас минимален Да, да В какой-то мере и степени в этом смысле... ну действительно, 10... Ой, господи, сейчас Салтыков Щедрин вспоминается, но даже не буду его вспоминать и цитировать, потому что как-то это будет грех просто на душу брать. Это нужно просто взять, открывать и читать его от начала э, до конца. Вот уж кто сказал все, что он думает по этому поводу, и такие картинки нарисовал, что до сих пор порой откроешь и восхищаешься. Думаешь, зачем вот эти 200 лет остальные люди вообще писали книги? Вот же уже все, уже все же, в общем сказано, и какие-то другие деятели. Опять же, вспоминается вот эта самая, наверное, цитируемая фраза, когда говорят о патриотизме, о том, что патриотизм — это последнее прибежище негодяя, да?
1: — Конечно, конечно. И опять же, это, это нас возвращает к тому, что э, на самом деле, так сказать, это пустое понятие. Да, так сказать. Это, по большому счету, пустое понятие, которое должно получать наполнение ну, как бы что называется в реальном разговоре о том, а что сейчас как бы является общим благом. Да, так сказать, стороны, вы не можете да. приватизировать uh -huh, эту uh -huh. позицию. Если вы ее приватизировали, да так сказать как бы, или, или вы ее отдали кому-то, да так сказать как бы, то вы вы сдали важнейший элемент дискуссии, потому что если вы не будете говорить об общем благе, да так сказать как бы в каком-то смысле, да так сказать, то идея современного государства она в общем как бы утрачено. Mm -hmm. Значит, существуют просто какие-то группировки со своими интересами, там, которые ведут какую-то силовую борьбу, и так сказать, как бы есть просто разные группы интересов, да, так сказать, они рассыпятся и так далее. Есть, поэтому это, конечно, важный Важный принципиальный момент. То есть, если нет дискуссии по поводу определения этого понятия, да, что то Мы в вот него очень...
0: вкладываем. За, за что... С одной стороны, да, вы сказали о том, что, конечно, это процесс исторический, да, и когда вспоминали мы все вспоминаем и семью а, людей, в окружении которых мы выросли, и в общем им благодарны. Да и, конечно, это может быть и город, и, и страна, и даже и целая планета. В общем, в определенных условиях может стать такой, такой единицей. Но. Но черт его знает, что с этим совсем делать и почему оно выскакивает. То есть это момент воспитательный, потому что когда вы говорили о нации, мы не будем ее путать с национальностью, но об этом через минуту.
1: Объект 22.
0: Ну правда, ну нация это нация. То есть, а национальность – это национальность. Когда вы говорили, например, о людях, которые уезжают из страны, люди могут уехать из страны в сознательном возрасте, люди могут переехать, я не знаю, их в детстве могли увезти родители по тем или иным причинам, и их собственно никто не спрашивал. И итальянец в Америке или в России может остаться итальянцем в России, да, он не перестанет быть итальянцем с точки зрения национальности, но он безусловно станет россиянином, да, с точки зрения вот той. А, а как вы тут, кстати, прилагательно это будет работать? А, ну, вот.
1: Какого рода?
0: Да, он, но, но у него останется как-то по. Ага, вот и тупичок подкрался. Но нас... здесь нет никакой проблемы, тупичка.
1: да. Имеется в виду, что есть, ну. Это просто так русский язык. Кстати говоря, у нас, надо сказать, даже конституционные формулировки, не, на мой взгляд, не блестящие по этому поводу. Имеется в виду, что действительно как бы, существует ну, как бы, государство, это гражданская правовая рамка, это, 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 это ваше гражданство, а, и, которое налагает на вас определенного рода права, там, и свободы вам дает, и обязанности в то же время там, защищать отечество, например, вот. это же как бы да, право. Но защищая
0: рода. Отечество, мы защищаем что? Не свою ли ту же самую семью? Когда случается война, идя на фронт. Понятно, что советские учебники писали, что солдаты бежали и кричали за Родину, за Сталина. Сегодня мы прекрасно понимаем, да, что кричали они совершенно другое. Слова, которые в прямом эфире, к сожалению, нельзя произносить. И никакой Родины и Сталин, если там вспоминался, то только... Как, как назывались эти люди, которые как раз занимались пропагандой и, и всем остальным. Разве что из их уст это могло относиться и, да, 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 и то в какие-то суровые моменты. А рядовой человек, ну он же идет защищать, может быть, и мать старушку, да, и жену оставшуюся, чтобы ее враг в полон не увел.
1: Ну, это, это, я думаю, это отдельный большой разговор, так сказать, по поводу мотивов. Это очень сложно все-таки как бы ну, можно как бы дистанцироваться от личных мотивов, посмотреть, что там действительно происходит. Я так думаю, что это все немножко сложнее, да. Хотя на персональном уровне, но ну, естественно, это может быть как бы, связано с, э, просто как бы, с вашей любовью, там, к э, семье, и к девушке, но это немножко не политический да, такой mm -hmm. разговор. Вот, хотя он важен да, для искусства, да, когда кино сейчас пытаются снова и снова какую нибудь снять убедительное, да, за что же воевали.
0: А в том-то и дело, что мы опять приходим к состоянию войны, что патриотизм, даже если мы говорим, о, вспоминая даже современные патриотические какие-то фильмы, это, это, это патриотизм про войну, причем про войну в историческом уже в каком-то контексте.
1: Ну да, 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 так сказать, как бы, и вот вы упоминали, на самом деле, самое великое кино патриотическое, современное, это, конечно, Голливуд, так сказать, как американское кино, вот, если бы я вообще, как бы, там, что называется, как бы, всерьез подошел к вопросам духовных скреп, я бы вообще, как бы, ну, запретил все отечественное кино, и У -у -у. только Голливуд показывал, там и с семьей все хорошо, и с патриотизмом. Тут я с вами я не согласен, замечательно.
0: потому что, смотрите, но ну, опять же, или поправьте меня, что сейчас возникла какая-то мысль, понятно, не мне принадлежащая, но откуда-то выпорхнула по поводу того, что а, ну вот что опять, а если возвращаться к демократическому обществу и, и так далее, ведь патриотизм некоторые определяют как, а, как защита интересов государства, и государство встает над личностью, над человеком. А, а ведь и, а демократическое общество – это ценность человеческой жизни, в первую очередь, и когда, когда человек становится а, над государством, ну, как, потому что не, как, не человек для как, государства, да. а государство для человека это, должно это, быть, иначе грош цена это, этого государства. Это,
1: это совершенно правильно, но дело в том, что без государства, без государственных институтов защита человека в его современном понимании — его индивидуальная да, свобода, конечно, она невозможна. Да. Да, так сказать, как бы, и, ну, нужно понимать, что как бы, да, так сказать, там не путать цели и средства, конечно. Mm -hmm. да, так сказать, то есть государство в этом смысле, наверное, не самоцель. Да, так сказать, но это важнейшее средство, без которого да. вы не достигнете своей цели, а именно не получите той самой, своей индивидуальной свободы. Но у меня складывается ощущение, что в патриотизме как раз государство самоцель. Uh, да, нет, я еще раз повторюсь: это ну, как бы, что, что вы вкладываете вот, вот, как бы, к тому, что в да, вот, вот, тому. Я да. к тому, что вы пытаетесь, ну как бы мне кажется, как бы вернуть вот разговор в фазу, как бы что есть какой-то смысл патриотизма, uh -huh. который там можно распознать.
0: А смысла нет. Это
1: штрайт бегриф, да, так сказать. Uh -huh. Оно всегда есть, ну как бы есть, да, так сказать, но он связан с вашей интерпретацией. Да, сказать, что вот вы, вы связали? Этим, да, так сказать, что вы там готовы отстаивать.
0: То есть патриотизм — это индивидуальное понятие, это такое-то чувственное, ну, не знаю, может, даже неразумное, а чувственное восприятие каждого конкретного человека, и каждый волен трактовать
1: это понятие, как ему вздумается. Ну, нет, я бы сказал так, что это, конечно, как бы понятие смысловое, и, в общем, но дело в том, что как бы сам феномен патриотизма, да, так сказать, если посмотреть на него социально-психологически, да, так сказать, связан с определенного рода символами, да, мероприятиями, да, сказать, ритуалами, а, которые, вообще-то говоря, действительно способны произвести здесь как бы вот такого рода как бы эмоциональную связку совершенно не случайно но он превращается в культурное это, явление совершенно да. не случайно одна из таких влиятельных теорий национализма современных, да, имеется в виду что такое как бы нация, да, так сказать, как бы она является вот такой как бы символически эмоциональной да, то есть имеется в виду, что у вас вообще вот эта вот как бы нация конституируется в, в каких-то вот символических связках очень специфических, да, так сказать, как бы у нас, скорее всего, как бы так, так вот вышло, да, так сказать, это связано не... Не с праздником нашего суверенитета, да, а там с победой. 9 да, мая опять же снова и снова война. Да, конечно, конечно. Но я повторюсь, тут нет ничего удивительного. Это, называется, ну, в, в обществах таких, что ли, более зрелых, да, так сказать, которые долгое время могли вести, на самом деле, какой-то нормальный режим модерновый, да, так сказать, это все сильно ушло на второй план. Но, повторюсь, не надо думать, что это растворилось, да, так сказать, как бы это существует. И еще раз, тут даже не нужно как бы, думать, что мы тут как-то сильно да, отличаемся, посмотрите любое ну, как бы мейнстримное голливудское кино по этому поводу. Да, вы найдете все там идеи. Сказать, вы найдете кучу экспериментов разных. Что вы сегодня упоминали, там инопланетяне прилетят. Mm -hmm. Есть прекрасное кино, Верхувина. Звездный десант, угу. да, так сказать, вот прекрасная ситуация. Ну как бы да, так сказать, как бы как конституируется единство планетное человечество, когда у вас появляется внешний враг там насекомый. Посмотрите, это, ну, вы увидите, так сказать, там патриотизм уж там. Да, Но, то есть мы опять
0: возвращаемся к этому, к вопросу другого, да, что есть да, некто то другой.
1: Конечно, это очень важно. Это какая-то, ну, это долгий разговор. Почему это, видимо, необходимо? Да, так сказать, почему, это, видимо, человек так устроен? Да, так сказать, что ему необходимо конституировать свою идентичность всегда по отношению к другому, потому что вы тогда сами себя не опознаете. Но вот в данном вопросе он вот исторически, как бы структурно, политически так устроен, что э, сегодняшний патриотизм — это форма действительно национального государства, да, так сказать, национального суверенитета, демократического национального суверенитета и так далее. То есть это все взаимосвязанные вещи. Вот. А, кстати, вот маленькое замечание вы про, про москвичей, вот как-то тут несколько рассказывать. Uh, знаете, я так очень много по... езжу по стране, у нас массы экспедиций, школы и так далее. И как воспринимается, что такое москвичи на самом деле, я вот понял uh -huh. в какой-то момент. Это примерно такое же явление, как повсеместный антиамериканизм. Антиамериканизм — явление очень старое, известное во всех обществах, и в нашем, и в европейских, и так далее. Имеется в виду, что вы сталкиваетесь uh, с каким-то глобальным явлением. — Вот москвичами везде называют как бы людей с ресурсами, с да. финансами и так далее, безотносительно к тому, кто они. —
0: Кто они есть. То есть, под подзанавливается разговора, напротив слова «патриотизм» я сделаю знак «равно» и пишу слово «зависть». А это тема отдельной программы. Спасибо большое, Виталий Куриной, кандидат философских наук, профессор, руководитель школы культурологии Высшей школы экономики. Спасибо. —
1: Спасибо, всего доброго. — Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.ру